0: Lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Ribe er Danmarks ældste by. I vikingetiden blev der handlet og den gamle handelsplads byttede varer med andre handelspladser, der lå ved kysterne i Nordsøen og Østersøen. Og hvis vi sammenligner Ribe med de andre gamle handelspladser fra vikingetiden, ja, så er byen faktisk ganske speciel. For mens mange af de andre vikingepladser er ødelagte i dag, så er dele af handelspladsen i Ribe stadig velbevaret. Og den kan altså stadig, den dag i dag, røbe nogle af datidens mysterier. Hvornår opstod handelspladsen? Hvornår flyttede folk der til? Hvem boede der? Og hvilke håndværk specialiserede de sig i? De spørgsmål kan forskerne besvare i dag, eller efter et stort udgravningsprojekt i 2017 og 18. Og ved hjælp af de metoder, der er brugt, så kan forskerne male et meget præcist og detaljeret billede af, hvad byen blev brugt til siden år 700. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd om Danmarks ældste by. Du lytter til Radio 4. Og så er det blevet tid til at byde velkommen til min gæst i studiet i dag. Velkommen Søren Sendbæk. Tak skal du have. Søren, du er arkeolog og professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og så stod du i spidsen for, for det forskningsprojekt, som vi i høj grad tager udgangspunkt i dagens kranibryden, nemlig The Northern Emporium. Den nordiske handelsplads, som det betyder. Og det er jo resultaterne og fundene fra den her, for det her projekt, som vi, skal, som vi dykker ned i i dag for at blive klogere på Danmarks ældste by. Og lad os lige starte der, Søren. Danmarks ældste by. Hvad vil det sige, hvornår opstod byen?
1: Altså, Ribe var jo i middelalderen en af de største og rigeste byer i Danmark. Og historikere har jo spurgt sig selv i mange år, hvordan den opstod og hvornår det var. Og i dag kan vi sige, takket være de ting, der er kommet frem med arkeologien, at det faktisk var meget tidligere, end nogen ville have gættet på for en generation siden og til dels også på en anden måde. Og øh, på det tidspunkt, vi i dag ved, at Ribe øh, opstår, det er omkring år 700, og den måde, byen var på det tidspunkt, det er faktisk lidt af en gåde, For i 700-tallet, der er vi jo i en verden, hvor det er før det, som vi kender som vikingetiden, og længe før det, som vi i hvert fald i Danmark ser som nidelalderen. Der er vi i en verden i Nordeuropa, hvor byer er ikke er noget, der, der findes, og øh, alle de strukturer med øh, kongeriger og øh, håndværker, og sådan noget, som man, man øh, kender fra middelalderens byer, det er så vidt vi ved slet ikke kommet på plads. Men det, som vi i dag ved, øh, der fandtes i Ribe i 700-tallet, var en, skal jeg sige, en beboelse, en bogplads, hvis man, om man vil, som var helt unik på det tidspunkt, i hvert fald i Skandinavien, og øh, som vi, hvis vi kunne have besøgt den, også fra nutiden, faktisk nok øh, meget hurtigt ville have set som en form for by. Og når vi ville det, så er det fordi, vi ville være kommet ind i et sted, hvor husene lå tæt side om side, ikke som i en landsby, hvor de ligger med deres øh, haver og havde det været middelalderne også deres små marker, rundt imellem sig. Nej, husene lå øh, klods op af hinanden, og vi hver eneste gadedør, der var der spor af en, øh, nogle usædvanlige håndværk, som man ikke ville have truffet på uden landsbyverden. Der var folk, der lavede glasperler, der var folk, der lavede kamme, der var folk, som lavede smykker øh, og øh, lædervarer, hornvarer, alt muligt. Så de folk, der boede her, de var altså specialister, og de var specialister i noget andet end det, som 99,9 procent af befolkningen de gjorde, nemlig at passe deres eget landbrug, passe deres husdyr og marker osv. Og det er derfor, vi taler om, at det er en by. På grund af håndværkene, og så på grund af de netværk, som vi meget tydeligt ser spor af. Og når jeg siger netværk i den forbindelse, så mener jeg selvfølgelig noget med, at folk har kontakter andre steder hen. Og det kan vi se simpelthen arkeologisk ved, at der kommer nogle ting, som er kommet fra andre steder i verden. Hvis man nu snakker med sådan nogle sociologer, der studerer byer ude i verden, øh, så har de meget svært ved at sige noget, der er under 100 hektar, altså en kvadratkilometer, at det skulle være en by øh, mindre samfund end det, de har simpelthen ikke de strukturer og de arbejdsdelinger, som vi forbinder med bysamfundet. Det mærkelige er, det har Ribe faktisk, selvom det er nærmest 10 gange så lille en bosættelse. Vi taler om noget, som har, er centreret omkring en, en gade, der ligger langs med en sejlbar åbmodning. Og ude omkring den, der ligger der så nogle, øh, nogle flere huse og bebyggelser, som vi ved noget om, men absolut ikke alt. Og så har vi spor af en, øh, en Lille byhold, der på et tidspunkt bliver bygget, og vi har spor af nogle gravpladser, der i øvrigt fortæller os, at der boede faktisk ret mange mennesker. Men det er alt sammen ikke ret meget mere end 10 hektar stort. Og det er den der mærkelige, det der paradoks mellem noget, der er meget lille, men alligevel meget specialiseret, som er gåden omkring Ribe. Og det er også den gåde, som gør, at vi, øh, vi øh, har valgt at bruge det her ord Emporium. Som, øh, som er sådan lidt et finurligt ord, som ikke, er, øh, ikke så mange øh, bruger til daglig.
0: Ja, nu oversat jeg det som handelsplads. Ja. Er, det, er det korrekt nok? For jeg må jo indrømme, at ja. jeg, jeg, jeg skulle lige google, hvad sådan Emporium var for noget.
1: Ja, det er det. Altså man, øh, hvis man bruger det i dag, så nogle gange bliver det brugt om øh, byer som øh, Singapore eller New York, som sådan virkelig er, øh, har en, en knudepunktsrolle i, i handel. Men det, der er lidt sjovt ved det, det er, at det er et ord, som man bruger især i to sammenhænge. Man bruger det om øh, handelspladser sådan i øh, området omkring den Indis- det Indiske Ocean i middelalderen. Øh, og så har man brugt det, øh, de gamle grækere og romere har brugt det om nogle af de byer, som ikke var sådan rigtige bystater, som romere og grækere forventede var. Den måde, verden var organiseret på. Men som ligesom var nogle byer, som fandt sted, uden de egentlig havde en stat. Fordi det, de handlede om, det var at handle. Og det er i sammenligning med dem, at jeg har kaldt projektet Northern Emporium. Fordi det er jo jo helt klart et fænomen, vi kender fra syden. Men hvordan så Nordens Emporium ud? Hvordan spejler vores historie her så op i i den handelshistorie, som vi kender til del bedre fra, fra syden?
0: Og The Northern Emporium-projektet er det, som vi dykker ned i i dag. Og nu synes jeg, at vi skal tale lidt mere om, hvorfor I gik i gang med det her projekt i, i Ribe i 2017. Søren, vil du ikke starte med at fortælle? Nu har vi hørt lidt om Ribe og hvornår den her by, den her handelsplads opstod. Men The Northern Emporium har vi også lige nævnt et par gange det her projekt. Hvad, hvad er det for et projekt, Søren? Og, og hvorfor startede i det her altså rimelig store øh, projekt her i, i 2017 var udgravningerne startede?
1: Northern Emporium-projektet det er, øh, det er et forskningsprojekt, som øh, man kan sige grundlæggende så blev det til på det tidspunkt, fordi det lykkedes os at få bevilling til noget, som i årvis havde været vores drømmeprojekt, Og det er Carlsbergfonden, som sørgede for det. Når det var vores drømmeprojekt, så var det dels, fordi vi kunne se, at der var en meget stort spænd mellem det, som vi vidste, der var under jorden i Ribe, og det, som vi faktisk vidste om det. Og den anden grund, det var, at vi øh, i 2015 lykkedes at få et, det der hedder et grundforskningscenter til Aarhus Universitet, øh, hvor Danmarks Grundforskningsfond simpelthen gav en 10-årig bevilling, øh, meget stor forskningsbevilling til, at vi kunne etablere et forskningsmiljø, hvor vi havde simpelthen alle de muskler og alle de specialiseringer, som skulle til for at lave øh, en ny slags arkæologi om byer. Og det er et forskningscenter, som hedder Urbnet, som beskæftiger sig med arkæologien i mange steder i verden. Vi har projekter i Østafrika, vi har projekter i Mellemøsten, vi har projekter i Italien, og vi har altså også projekter her i Nordeuropa. Og og da det ligesom var på plads, at vi gik til Carlsbergfonden og sagde, at vi har simpelthen den her fantastiske forskningsmulighed. Har I lyst til at hjælpe os? Og det havde de.
0: Jeg sagde i starten, at det var ret specielt med Ribe, fordi at fortiden i Mullen faktisk var velbevaret i forhold til så mange andre steder, man har undersøgt de her meget, meget gamle handelsbyer. Men hvorfor var det velbevaret ved Ribe? Har vi ikke bare bygget ovenpå og bygget ovenpå og bygget ovenpå siden?
1: Som jeg sagde i starten, så er Ribe jo en en vigtig middelalderby, og hvis man er inde omkring Domkirken, som ligger midt i i det, der var byen i middelalderen, så ligger der mange meter tykke kulturlag, der er ophobet der. Og øh, faktisk så den første rigtige byudgravning, som man har øh, gennemført i Danmark tilbage i 1955, den foregik derinde, fordi øh, arkæologerne på det tidspunkt tænkte, nu skal vi simpelthen ind og finde ud af, hvornår, hvor gammel det er. Men da man gravede der omkring domkirken, der blev man egentlig skuffet, fordi man kom tilbage til 1100-tallet, altså øh, valdemar Og så kom man ikke rigtig længere så var der ikke mere, der foregik der. Og det kunne man ikke rigtig forstå øh, af flere grunde. Blandt andet fordi vi jo har en tidlig skriftlig kilde, Anskars levende beretning om missionærende Anskar, som var aktiv i Norden i 800-tallet. Og han nævner faktisk lige, eller bogen nævner Ribe øh, Angpasang, så der har, man vidste, der var et eller andet på spil øh, allerede der. Men gennembruddet det Ribe, det kom i 1972, fordi man Lede efter vikingerne af ja, vikingetiden øh, og øh, havde undersøgt mange forskellige steder uden at finde det. Men det år, der var der en øh, medarbejder ved museet, som kom forbi helt tilfældigt en øh, øh, hvad hedder det, kælderrenovation, som foregik ikke inde i den gamle middelalderby, men lige på nordsiden af åen, altså lige på den anden side af åen i forhold til, til middelalderbyen. Og der kunne han se, der kom der masservis af øh, kuldsort jord, hvor der lå øh, keramikskår og øh, afsagede dele af gevir og andre mærkelige ting, som han jo øjeblikkeligt kunne se. Det var sådan noget, der plejede at komme op i, øh, i bylag fra vikingtiden. Og så slog han jo alarm, og det var der, man opdagede det, der simpelthen havde var sket, det var, at den ældste by i Ribe, den havde ligget et andet sted end den kom til at ligge omkring domkirken senere. Så vidste man jo, hvor man skulle lede. Og det, at den ikke lå ind under middelalderbyen, det var faktisk en kæmpe øh, mulighed. Fordi det vil sige, at man ikke skulle igennem 5 øh, meter middelalderlag for at komme ned til det ældste. Middelalderlag kan jo være spændende, øh, men øh, hvis man skal beskæftige sig med, med de tidlige perioder, så er det jo en... en øh, så gør det det væsentligt vanskeligere at få noget frem. Men her der lå de ældste lag, den ældste historie om Ribe, det lå simpelthen relativt lavt lige under overfladen der på nordsiden. Og øh, det førte til nogle ret store udgravninger i 1973 til 75, hvor man forsøgte ud fra det lidt, man nu vidste på det tidspunkt, at få, få udgravet noget af det der, man havde fundet. Og øh, dem på det tidspunkt, der var man meget forbløffet og undrede sig over, hvad det egentlig var. Man havde svært ved at få noget struktur ud af det, man kunne finde. Man fandt nogle genstandsfund, altså nogle oldsager, som, man var, som var en stor sensation på det tidspunkt, fordi man fandt noget, man ikke havde forventet. Man fandt nemlig allerede dengang ud af, at den her by, den ikke bare gik tilbage til vikingetiden, som man havde, havde troet. Den gik faktisk mindst 100 år, øh, længere tilbage. Det var den store sensation på det tidspunkt. Og så var der også øh, fund af nogle ting, som var øh, sjældne i Danmark, så nogle små mønter, især, der man kalder chatager, øh, som er, man ved, cirkuleret i England og i Holland, men man har aldrig rigtig fundet, mange andet ganske få sporadiske eksemplarer i Danmark. Her, der lå de altså en hel del af dem. Og så var der alle de her håndværk, og ting, der var kommet fra øh, helt klart til. Så pludselig så fik man simpelthen åbenbart, at der lå det her kapitel af, øh, af historien fra 700-tallet, altså århundredet, der lever frem til tiden. Og øh, det er faktisk en periode, som indtil da havde været ekstremt dårligt belyst i arkeologien. Der var nogle grave, hist vist på Bornholm, men ellers så havde man nærmest ikke noget af det. I dag ved, kender vi også perioden selvfølgelig fra andre fund, specielt fra de mange detektorfund, der er kommet. Men på det tidspunkt, der var det i sig selv en situation. Men øh, de metoder, man brugte, var ikke rigtig tunet ind til det, det var. Og vi skal faktisk op 10 år senere i 1980'erne, hvor der begyndte at være nogle nødgravninger, var det på det tidspunkt. På, der var ikke ret store ressourcer til arkeologi i Danmark på det tidspunkt, men når man ødelagde noget på grund af byggeri, så skulle der trods alt graves, og der, det fik øh, vores kolleger nede i Ribe øh, nogle rigtig flotte resultater ud af. Og det var dem, som begyndte at vise, at det her faktisk ikke bare havde nogle særlige fund, men det havde faktisk også nogle helt unikke, det vil kalde aflejringsforhold. Det var simpelthen sådan, at når man så kom ind på de rigtige steder, ikke der, hvor de havde gravet i, i 1970'erne, men lidt længere ind på, på pladsen, så kom man ned i det, der øh, også hvis man, altså selv for en, for en ikke-fagmand, når man kommer ned i det, så helt vildt ud. Når man så nogle nærmest helt stribede jordlag, hvide, røde, brune sorte, øh, ind mellem hinanden. Og grunden til, at de ser sådan her ud, det er for det første, at de er blevet aflejet i nogle husgulve og vejanlæg, øh, sådan fuldstændigt øh, øh, lag på lag oven på hinanden. Og så ret specielt, hvis man er arkeolog, så er de ikke blevet forstyrret siden. Det typiske, der sker, når folk bor tæt sammen, det er jo, at der bliver bygget og gravet og bygget og gravet, og derfor så finder man de arkeologiske levn i mildt sagt en pærevælding. Men i Ribe kunne vi se, at den måde, man havde bygget på, i den tidlige by, den gjorde simpelthen, at tingene lå i lag. Så når man står og kigger på de billeder, som de tog ved udgravningerne i 80'erne og starten af 90'erne, så kan det sådan krible i fingrene, fordi man tænker, at det, det ser næsten ud, som om man kunne gå ind og skralde de her lag af, som når man åbner bladen i en bog og få en viden om, hvordan de her ting er sket i, øh, i en rækkefølge, altså en historisk sekvens. Og som jeg sagde, det er altså en periode af historien, som vi vidste, utroligt lidt om her i 700-tallet, og udover det, så er det en periode, som leder op til nogle markante forvandlinger, forandringer. Hele den forvandlingsproces, vi kalder vikingetiden, hvor øh, det område af, vi, af verden, hvor vi er i, går fra sådan lidt at være en bagkant af et kontinent til pludselig at være øh, et sted, hvor rigtig mange ting mødes, fordi folk begynder at sejle ud og Øh, få mange flere kontakter, end de har haft tidligere med folk. Og den historie om, hvorfor, hvorfor opstår vikingetiden, og hvordan opstår vikingetiden? Der er ikke ret mange steder, vi kan undersøge den, men Ribe er jo fuldkommen oplagt, fordi den på den ene side er et sted, der har så meget at gøre med kontakter. Det er det, som gør den til noget bylignende. Og på den anden side, fordi det altså ligger bevaret. Så var der bare lige det problem, at... Det at få undersøgt noget, hvor man ikke bare var i en lille smal grøft, hvor der skulle grave en mur, øh, bygge en mur eller noget, men få, et, et, få afdækket et område, hvor vi kunne forstå, hvad der foregik, det vidste vi godt. Det ville blive dyrt. Det ville være noget, øh, som de siger i Olsenbanden. Det ville være noget med millioner. Øh, og, øh, og de kommer jo ikke nemt, men det var det, som øh, vi langt og længe fik grønt lys for i projektet, der startede øh, i 2016.
0: Ja. Så I fik altså penge til at gøre det bedste stykke arbejde, arkeologiske arbejde, I kunne i Ribe. Hvad betød det? Altså, hvad er det for nogle metoder, man kan bruge, når man lige pludselig har flere millioner, som du siger?
1: Grundlæggende, så kan man sige, at at den måde at grave stratigrafisk, siger vi, når vi skal skal følge lagene, det har har man kunnet i hvert fald siden 1980'erne, og man vidste også godt, hvad det drejede sig om øh, før da. Det er i sig selv bare meget tidskrævende, fordi det kan man kun gøre ved, at øh, folk ligger på knæ og følger øh, de der lag og forsøger at, at, at holde fast i dem. Men udover det, så er der kommet nogle øh, rigtig spændende nye metoder, som vi var klar til at bruge, og som vi også var klar til at, øh, 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 kan man sige, at udvikle og pionere øh, øh, udvikle på i den udgravning, vi skulle lave. Noget af det, som er rigtig svært i en udgravning af den, der er så stor og så kompleks, det er simpelthen at holde styr på de data, man får. Og vi kunne se, at de metoder, som man har brugt traditionelt, de de forsimpler tingene. Og derfor så valgte vi at sige, at vi skulle simpelthen lave en udgravning, hvor vi integrerede i hvert fald tre ting, som man, øh, man ikke har gjort sådan som standard i arkeologien. Vi skulle dels så skulle vi dokumentere alle overflader, vi fandt, altså sådan et husgulv for eksempel, eller et spredt et øh, lag af affald fra en kammer eller hvad det måtte være, og øh, det skulle vi gøre, fordi at det vil gøre det meget nemmere at løse nogle af de problemer, man altid, Øh, render ind i, når man så skal til at, 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 at systematisere og organisere alle fund, man har gjort. Pludselig så finder man ud af, at, at har man noget ikke passer sammen, man finder to stykker af det samme sted i forskellige lag, og tænker, har vi nu gravet forkert, eller hvad der er. Ikke? Og det viser at ved at, at lave den der registrering med, med en, en laserscanner, så kunne vi i mange tilfælde regne nogle ting ud og få dem til at hænge sammen, som man ellers tid, øh, før ville være ind, bare med et spørgsmålstegn i protokollen. Den anden ting, vi vil bruge, det er en geologisk metode, øh, som man kalder mikromorfologi. Og det er i virkeligheden en form for tyndslib, hvor man tager en blok ud af de her de der, øh, lag, der ligger som, som, øh, som pandekage stakker oven i hinanden. Så har du en blok ud og øh, stabiliserer den med en plastiksubstans og øh, sker meget tynd øh, skive af den, som man kan polere, og så lægge et mikroskop. På den måde kan man få en eventyrlig mængde viden om, hvad der helt præcist er sket, som man altså ikke kan få, når man bare ligger i, i med, med, med gravværktøj og skovler jorden af. Og så endelig så øh, gjorde vi det, at al jord, der kom ud fra vores udgravning, det, øh, øh, det blev siget og det blev øh, samlet med alle mulige øh, kemiske og øh, øh, hvad hedder det, øh, naturvidenskabelige metoder, så vi fik en, en, øh, nogle ekstra data, meget, meget rige data på, hvad der var. Altså var der for eksempel, øh, hvad for en slags pollen var der i det, øh, hvilken slags øh, øh, plantefrø lå der, når man, øh, øh, hvad hedder det... Øh, f- sålede det med det helt fine øh, filter, øh, og måske især sjovt, øh, hvad for en slags insektdele. Det er måske ikke noget, man tænker på som arkeologiske fund, men vi havde faktisk nogle situationer, hvor insektdelen de var helt afgørende for den tolkning, som vi, øh, vi kunne have frem til. Det er sådan, at hvis man har et opvarmet rum, så er der nogle typer insekter, som som kan trives, som ellers ikke vil kunne trives. Så øh, især i den tidlige del af historien, var det helt afgørende for os, at når vi altså fandt koncentrationer af sådan nogle, nogle det man kalder synantrope ansigter, sådan nogle, der, der flokkes langs med mennesker, så havde vi altså at gøre med en, en beboelse, hvor folk havde boet fast over en lang tid, og ikke noget med en, en, en lejrplads og sådan noget. Så ved at holde alle de der ting sammen, så prøvede vi at lave en ny udgravningsmåde, øh, øh, eller sådan et... et øh, Et pilotprojekt for fremtidens udgravninger med det, vi kalder high-definition-metoder, for at give det et navn.
0: Ja, og en anden metode, som også er brugt, når man laver arkeologiske udgravninger, det er koldstof-14-datering. Og i forbindelse med koldstof-14-datering, så har I også brugt det i projektet på en en måde, hvor I simpelthen, simpelthen kan blive meget, meget præcise ja. med, hvornår øh, tingene er fra, hvornår de forskellige lag er fra. Og kulstof 14 metoden den bruges til at aldersbestemme alt levende, eller alt, der engang var levende. Alle organismer har en ligevægt af den radioaktive isotop kulstof 14 i sig. Der optages lige så meget kolstof-14, som der henfalder, når en organisme dør, så stopper optaget af kulstof 14, og så kan man udregne organismens alder ved at måle den tilbageværende mængde af kulstof 14. Og det var altså bare lige sådan en meget forsimplet udgave til dem, som heller ikke helt kan huske, hvad Søren kulstof 14-datering er for noget. Men i år 2012 udkom et studie af japaneren Fusami Yake, og det viste, at solstorme kan give en kraftig forøgelse af koncentrationen af kulstof-14 i vores atmosfære inden for enkelt, et enkelt år. Hendes opdagelse den var revolutionerende inden for kulstof-14-metoden, fordi det betød, at man nu kunne arbejde i en årlig tidsopløsning, og derved gøre usikkerhedsmargen markant mindre. Lektor på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, Jesper Olsen, han anvendte Miyakes forskning til at lave en ny og forbedret kalibreringskurve til at bestemme alderen for de arkeologiske prøver i Ribe. Min kollega Tine Brink, hun besøgte Jesper Olsen for at tale om, hvordan de har brugt kolstof-14-metoden i projektet i Ribe.
2: I bund og grund kan man sige, at vi har brugt den helt ligesom vi plejer. Vi har bare, vi har sørget for at skrue godt op for volumen og så har vi lavet lidt øh, lidt specielt, så vi har lavet vores egen kalibreringskode, som er designet præcis til det her studie. Øh, og og det, det, det er en kalibreringskode nødvendigt, når man snakker C14, øh, fordi man skal omsætte øh, kulstof 14-år som kommer fra halvering til, eller fra henfaldsloven, og så til kalenderår. Og, og, og det er simpelthen fordi at koncentrationer C14 er, er ikke konstant over tid. Den fluktuerer som funktion af solens aktivitet. I 2000 12, der var der en, en revolution inden for C14, hvor, hvor der var en, en japansk kvindefugl, Miyaki, som udgav et studie i Nature, og viste, at, at, at solen, når den har solstorme, kan, kan faktisk forårsage en, en ret kraftig forøgelse af koncentrationen af C14 i vores atmosfære inden for et år. Og det var virkelig en, en revolution. Og det gjorde at vi alle sammen. Gik i gang med at lede efter de her miyaki events fordi at de kan have virkelig fatale konsekvenser for vores nuværende samfund, hvis solen den, 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 den gør noget tilsvarende i dag. Så vi er jo meget nysgerrige efter, om solen, det var noget, den gjorde ofte eller ikke ofte. Og man kan sige, at ud af det arbejde med, med lige pludselig at gå fra før, havde vi 10-årige blokke i vores kalibreringskurve til at være årlige, at, 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 at der opdagede vi, at den kalibreringskurve, vi, vi havde, måske ikke altid var lige præcis. Der var nogle steder, hvor den afved fra, fra hvad vi troede, der var rigtigt. Og derfor blev det hurtigt et issue for, for RIBE, fordi vi gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt, at vi skulle lave vores egen øh, kalibreringsko. Og, og måden man gør det på, det er, at man, øh, man bruger dendokronologi, så i princippet tæller man, øh, hvad det er så ved man, hvor gammelt øh, det er. Så man har, har styr på kalenderen over på forhånd, og så gør man det, man udtager til et givet år, en prøve, måler sig 14 og den afspejler så, hvad atmosfæren gjorde, øh, for eksempel for, 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 for 1000 år siden eller noget i den stil. Øhm, og det, det har vi så gjort for Ribe øh, hele vejen igennem, og det, og det er nyt, at vi har, man har lavet en årlig kalibreringskoge. Og i og med at bruge den årlige kalibreringskoge, der, der kan man sige, at, at den solstorm, som, som uh, Miyaki fandt øh, i, i 775, det, hvor, hvor man har den her øde øh, mængde af altså C14 i atmosfæren inden for et år, den kunne vi så genfinde i de arkeologiske prøver fra Ribe, øh, og dermed pege på, at, siger, at her skete for eksempel den her solstorm. Øh, øh, og, og, og det er i sig selv nyt, det er der ingen, der har, rigtig har gjort før på samme måde. Altså,
0: og hvor præcis kan I nu sige i forhold til før, altså hvornår kultur 14 er fra?
2: Jamen, der er to ting, der spiller ind. Der er både kalibreringskoren, som er, er, er mere præcis, kan man sige, eller mere nogetagtig. Og den anden ting, det er, at ribe øh, er en særlig udgravning øh, i den forstand, at den virkelig er meget stratigrafisk. Altså, du har mange lag, der ligger, sådan gulvlag, som ligger ovenpå hinanden. Og der kan man sige, at hvis man bare kalibrerer en til 14-datering, så kan man få usikkerhed på måske 50-100 år nogle gange på de kalibrerede alder, i hvert fald igennem vikingetiden. Øh, øh, men, men det vi så yderligere drager nytte af, det er netop den her stratigrafi, fordi så kan man bruge den logik, som egentlig ligger i det, at de nederste dage skal være ældst, og så skal de blive yngre op efter. Og hvis man putter alle dateringerne med den nye kalibreringskode ind i en statistisk model, der tager hensyn til den her stratigrafi, så, så, så nåede vi faktisk frem til at få en model, der... der øh, der blev så præcis som jeg, jeg tror, at vi fik det til plus-minus 10 år. Og, det, og det, er, det, er, det er uhørt i arkeologiske sammenhæng. Det, det er ret godt.
0: Fortalte Jesper Olsen til min kollega Tine Brink. Du lytter til Radio 4. Og det er vi er i gang med i dag. Du kan blive klogere på Danmarks ældste by. For for nogle år siden, der blev der lavet et stort arkeologisk projekt, som tegner et meget præcist og detaljeret billede af, hvornår og hvordan byen fungerede i 700-tallet, eller fra 700-tallet. Og jeg har besøg af arkeolog og professor Søren Michael Sindbæk fra Aarhus Universitet, der stod i spidsen for projektet. Og Søren, du har fortalt om, hvordan jeres projekt startede, hvad det var for nogle metoder, I brugte undervejs, og... Nu skal vi jo have lidt mere øh, nogle resultater på bordet, noget af det i fandt ud af. Altså, hvilke nye informationer er det, som jeres udgravning gav om ribe fra 700-tallet? Fordi du har jo fortalt, at der er blevet lavet udgravninger tidligere, men hvad var det nye for jer?
1: Man kan sige, at vi kom selvfølgelig helt grundlæggende hjem med de her terabytes af data og med over 100.000 genstandsfund. Og, øh, og blandt dem, der ligger der jo øh, skatte, som i en hver anden udgravning vil være blevet til en kæmpe sensation. Vi har jo en række øh, huse, der er ligget oven på hinanden. Øh, og i dem er der foregået forskellige ting. Så i, øh, i et hus er der en... en glasperlemager, der arbejder i, og så øh, 10 år senere i det hus, der efterfølger det, så er det måske en kammerager, og øh, næste gang, så er det en bronzestøber og sådan Så vi har utrolig bunke ting at udrede, og som vi i virkeligheden først øh, for, for alvor er i gang med at, at dykke ned i detaljerne af. Men i de store linjer, der er der øh, to ting, som især øh, står ud. Den ene er, at fordi vi havde for første gang, sådan en relativt stor udgravning, hvor man kunne forstå, hvad det var for en sammenhæng, vi gravede i, på en måde, man ikke kan, hvis man bare lige har sådan en lille øh, udgravningshul, der går igennem nogle lag. Hvor vi altså simpelthen kunne se, at nu, det, det er et hus, der ligger her, og øh, her er indgangen, her ligger gaden, og øh, de her forskelle, vi ser, det må være spor indretningen. Det gjorde, at vi kunne øh, få os en meget stor overraskelse om, hvordan Ribe var startet. Og det er den første, kan man sige, overordnet historie. Man har sagt i mange år, at den her nye handelsplads, som altså havde alt det her handel, alt det her håndværk, og som ikke rigtig lignede noget, man tidligere havde set i Danmark i hvert fald, altså tidligere i historien, at den måtte nok være opstået gradvist. Det var nok startet med en en, sæsonmarkedsplads, Øh, fordi dels det kunne man sådan forestille sig hvordan var kommet i stand med at der var startet med at være sådan lidt, lidt, lidt handel øh, i, i sommersæsonen i sejlsæsonen øh, og også fordi man i de tidligere mindre udgravninger havde ikke rigtig synes man kunne se spor af den type huse man ville finde ude på landet men det der viste sig da vi gravede ned det var at da vi kom ned til bunden og vi kom simpelthen ned til nogle lag hvor, hvor øh, man kunne se i de her geologiske tyndslib, som, øh, som vi lavede, at her var et sært sammenpresset hedder øh, 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 det, det var simpelthen den naturlige vegetation, der havde ligget på stedet. Og så bum, oven i det var der kommet, øh, nogle, nogen havde stået sig ned. Og det første, simpelthen, der sker på den græsmark en eller anden gang omkring år 700, det er, at nogen bygger et temmelig stort hus. Hvor der foregår nogle smedeaktiviteter og hvor der bor nogle mennesker. Insektlevnene viser, at de bor der både øh, sommer og vinter. Og, og det, var og de her,
0: det var de her insekter, der kun kunne leve ved, ved visse temperaturer,
1: ikke? Lige præcis. Altså alle de her meget, meget, meget tætte data, vi fik fra alle mulige ting, vi har sagt, slå alle mulige metoder sammen, de viste simpelthen, at nej, det var ikke en sæsonmarkedsplads. Det var simpelthen sket. Der var flyttet nogen ind, som var klar over, at... Øh, de skulle bo her. Og så kan man sige, så så, bliver der flyttet lidt rundt på pladsen, og og der kommer nye huse, der ligger. Men der er altså nogen, der bor der fast fra starten, og inden for de første 20 år, så får man faktisk det mønster med de de meget tætte parceller, som vi så kender igennem de næste 150 år. Det var en kæmpe overraskelse om, hvordan det her var startet, og og en anden historie, vi kendte. Den, den anden øh, væg, meget vigtig historie, øh, vi fik, den handler om, hvordan vikingtiden starter. Og det der, Ribe har nogle helt fantastiske muligheder, fordi den altså har de der fine jordlag, der ligger stratigrafisk fra cirka 100 år før det, vi plejer at kalde vikingtiden, og så et godt stykke op i vikingtiden. Og fordi det altså ligger inde i sådan en tidlig handelsby, hvor netop søtransport, det øh, mødes, og kontakter ud i verden, de, de øh, øh, finder sammen, så var det det perfekte sted til at undersøge, hvordan det med vikingetidens handel og øh, kontakter ud i verden, hvordan det var opstået. Og det er der, hvor vores Kolstof 14 øh, revolution som Jesper Olsen lige fortalte om, at den blev helt afgørende. Fordi når vi er nede i de ældste lag i Ribe, så er vi begunstiget af nogle forhold, der ligger simpelthen vanddrukne lag dernede. Og når det er tilfældet, så kan vi også finde ting som, vi kan finde læder og tekstil, men vi kan vigtigst af alt, så kan vi finde træ. Og når arkeologer kan finde træ, og især træ, så kan man tit lave det, der hedder en dendrodatering. Og det er simpelthen øh, en, en, en anden dateringsmetode, hvor man ser på mønstret af overringe, tykkere og tynde overringe fra gode og, 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 og mindre gode år, og ved at sammenligne dem, så er det næsten ligesom en stregkode, så kan man finde ud af, hvornår historien øh, de er. Der kan man altså simpelthen få dateringer, der er helt præcise. Det kunne vi for de første 40 år. Der har vi ikke i tvivl om, hvornår det foregår. Det er, der passer pengene, og vi kan se, at det her lag det er fra 720'erne. Et af vores fineste huse fra den tidlige fase, det kan vi simpelthen sige, det er bygget i vinteren 723 724. Og så står det i maks 8 år. Så der kan man virkelig lave en fantastisk arkeologi. Og vi ved, at alle de, der, alle de fund, vi så gør derinde, de er simpelthen fra ti. Det er noget helt andet, en helt anden tidsperspektiv, end man normalt arbejder med som arkeolog. Men problemet var, at der, var det blev rigtig interessant for os, når vi kommer op i nærheden af vikingetiden, og vi gerne vil vide, jamen, de her kontakter ude i verden, var det sådan noget, der kom gradvist? på vejen op mod vikingetiden, eller kommer der sådan en big bang, som historikerne nogle gange har sagt, at pludselig så fik man sejlskibet, og så sejlede man over og plyndrede England osv. Det kunne man i princippet få nogle rigtig spændende svar på i Ribe. Men i de lag, det drejede sig om, der var træet ikke længere bevaret. Der kommer vi op i de tørre lag, længere op mod overfladen. Men det var lige præcis på det tidspunkt, at den her 775 begivenhed, den fandt sted, og det lykkedes, som Jesper Olsen forklarede, det lykkedes simpelthen at finde frem til det lag, der må have været i brug på det tidspunkt. Og det det var en, en, kan man sige, det det var første gang i verden, arkeologi har gjort noget på den måde. Og det var også et studie, der faktisk kom i tidsskriftet Nature, som er rigtig de de, de, mest... indflydelsesrige, prestigiøse naturvidenskabelige tidsskrifter. Og
0: der er ikke meget arkeologi at finde i Nature.
1: Det er meget, meget sjældent, at Nature laver en overskrift på forsiden, der står, hvor der står noget om viking netværk. Men det gjorde de altså for os faktisk. Så, så øh, det understreger, at det altså var virkelig øh, noget af et gennembrud. Og det, det gjorde for os, det var jo, at det var skæres sådan et anker. Vi kan se alt, hvad der er før det her lag. Det er i hvert fald før 775. Så der... Øh, Der kan vi pludselig begynde at tale om før og efter næsten lige så godt, som man kan med de skriftlige kilder. Og i Ribes fund, der sker der noget omkring det her tidspunkt, som har en hel masse med vikingetiden at gøre. Der sker for det første det, at der begynder at dukke en masse glasperler op, som vi ved er fremstillet i Mellemøsten. Og dem skal vi høre mere om lige om lidt. Og de indikerer jo altså, at folk er begyndt at få få noget så simpelt som glasperler. Jeg skal helt sige, at de har aldrig været sådan vildt dyre. Vi taler ikke om om, sådan noget præstigiøst, som kun de allerrigeste har har med at gøre. Faktisk er det sådan, at de glasperler, vi finder, det er næsten alle sammen eksemplarer, der er simpelthen blevet fejlproduceret og som er blevet kasseret, da hullet er ikke øh, gået rigtigt igennem. Mm. Eller sådan noget. Så man må simpelthen forestille sig, at der er kommet sækkevis af glasperler nede fra Syrien, eller øh, Irak, eller Ægypten, øh, som er kommet op, og så er blevet p- åbnet op der på handelspladsen, og så har købmanden eller siddet og øh, sikkert sat dem på snor, og se, når den her virker ikke, og så er den blevet kasseret. Det er altså en ret øh, markant handelskontakt. Samtidig, eller næsten samtidig, så kommer der øh, nogle helt nye stilarter i smykkerne, som er dem, som man normalt, hvis man finder en grav ude et sted i Danmark, eller Norge, eller i Østersøen, så det er dem, man vil sige, at det her det er fra tidlig vikingetid. Øh, og det er også nogle, der, der afspejler nogle øh, tættere kontakter med blandt andet Frank og øh, Og de ting, dem kunne vi simpelthen øh, sætte sætte tidsfæstning på på en helt ny måde med det her. Og vi kan se, at i 775 der var der ingen spor af dem. Men relativt kort efter, ikke sådan lige efter, der var et gulvlag imellem, men stadig et godt stykke tid inden år 800, ja. der begyndte de at dukke op. Så pludselig så kunne vi altså sætte det ned på Det sjove er, at i vores model, der bliver det til 790 plus minus 10, og 790 er det tidspunkt, som de fleste historikere i dag sætter for sådan cirka vikingtidens begyndelse. Så lige præcis samtidig med der, hvor vi får de første rigtige beretninger om vikingetogter i England, der sker der altså noget voldsomt på en helt anden måde i handelsbyen her i det sydlige Danmark. Netop glasperlerne, der kan vi faktisk se, at den her forandring, den her nye importstrøm, den, den... har altså haft en, en massiv påvirkning, fordi netop glasperler er noget af det håndværkerne laver i Ribe indtil det tidspunkt. I, øh, I de ældre lag, der har vi fundet flere glasperleværksteder, hvor folk har siddet og lavet nogle afsindigt smukke mangefarvede glasperler med små glasrosetter og øh, stribet bånd og sådan noget. Alt sammen gjort den, hver enkelt perle lavet i hånden og, og med sit eget øh, design. Meget, meget, meget meget flot håndværk og det har altså åbenbart været noget af det, der virkelig har, har øh, man har kunnet kunne leve af som håndværker i Ribe, så kommer de her importperler fra Mellemøsten, og inden for 10 år, så er perlemagerhåndværket simpelthen dødt i Ribe. Så jeg plejer at sige, at øh, perlemageren er simpelthen den første håndværkergruppe, som bliver ramt af globaliseringen.
0: Det må man sige. Der var simpelthen nogen, der kunne gøre, det, kunne gøre det billigere et andet sted fra, så man kunne købe billigere perler. Ja. Yeah. Men apropos perler, Søren, så er det noget af det, vi skal dykke lidt ned i nu. Fordi som du siger, der er blevet fundet mange glasstykker, og Gry Barfod var ansat som geokemiker på projektet i Ribe. Og hun har undersøgt glasperler og mosaiksten, som blev fundet på to forskellige værksteder i udgravningen af handelspladsen. Min kollega Tine Brink, har igen været ude, og hun har besøgt Gry for at høre om, hvor de her glasperler oprinder fra, og hvordan de er blevet bearbejdet på værkstederne. Og i indslaget, vi skal høre nu, der sidder de to sammen og kigger på billeder af perlerne og mosaikstenene, som Gry har fundet frem. Vi har kigget
3: på to værksteder, som er dateret meget præcist med carbon-dateringer øh, til at være i starten af 700-tallet, så det aller, aller tidligste handelsplads i Ribe. Øhm, og så i slutningen af 700-tallet. Og i den starten af 700-tallet, der laver Ribe blå og hvide perler. Masser af blå og hvide perler. Øhm, og det er så dem, vi har prøvet at se, om alt det materiale, der ligger i værkstedet, er materialet til de blå og hvide perler. For der ligger både blå og hvide perler, men der ligger også øh, mosaiksten, som er gamle sten fra mosaikker, fra de romerske templer eller bade. Øhm, og der er øh, på et tidspunkt i 700-tallet, hvor de løber tør for den her type glas, som romeriget og byzantinsk rige lavede, og så begyndte, altså begyndte de at rive somhentlig de her glas ned fra templerne og det rundt i Nordeuropa, øhm, fordi de, var, de havde mangel på glas. Så vores, et af vores spørgsmål var, er det det gamle glas, som er cirkuleret rundt og endt op hos glasmærerne i Ribe, eller er det den nye type glas, som der ikke var så meget af, men som de begyndte at lave i desperation langs Middelhavets kyst, som hedder glas, som er aske fra nogle saltrige planter, som man bruger til at smelte sandet med.
0: Det kan også være, at du vil fortælle lidt om nogle af de her flotte glasperler, vi kigger på. Altså, det kan se, at der er både guld og der er blå. Altså, det er mange flotte farver.
3: Ja, jeg tror, at den største, well, et, den første øh, overraskelse var, det er gammel romers glas. Der er noget op til ribe. Det er de gamle mosaiksten, og dem har de smeltet op, og så har de fået de her blå og hvide perler i det første værksted. Men den største overraskelse, det var de hvide perler, for det vi startede med, det var at analysere de hvide mosaiksten. Det ville jo være en naturlig ting, at man smelter dem, og så får man øh, hvide perler, men øh, de her ribe glasmager, de var meget, meget smarte, så de, øh, det gik op for dem, at der, en, at, der en, at der var en alternativ, og det var de her gennemsigtige, meget smukke mosaiksten, som har en guldplade på bunden, som de har brugt i de her mosaikker til ligesom at skinne lyset igennem glasset, så guldet skinner igennem glas. Og det er faktisk bysantinsk glas, så det er egyptisk glas. Så det kunne vi se på kemien, at de her hvide perler, de havde ikke nogen kemi, der svarer til at de hvide ugennemsigtige mosaiksten. Og de havde bobler i stedet for, så de her rige glasmager, de havde simpelthen taget det gennemsigtige glas fra guldmosaikkerne. Så havde de varmet, med det en lille smule op, og så havde de blandet rundt i det, så der er kommet luftbobler, så de er blevet ugennemsigtigt. Og så har de så svøbt det omkring, der sådan en, som glasmagerne bruger til at, ligesom at dreje glasset rundt om, og så har de fået hvide perler. Og så har de sparet brændsel, sparet tid og fået flotte hvide perler på en meget overraskende måde.
0: Så hvor, så hvor gamle er de? Altså hvad er det ældste af de perler, I har fundet?
3: Altså det, rom, altså, det gamle romerske glas, det er alle farver, de, de farverige øh, musækstener, og det, er sådan, det har sådan en typisk romersk øh, signatur. Men guldfolieglaset, det så løber helt op til 600-tallet, altså 4-600-tallet, i stedet for det gamle romerske, som er 100-400. Så, så det er yngre tit, øh, og det er lavet i Egypten. Ja.
0: Men det kan være, at vi skal have fat i de her, øh, jeg synes, de er lidt i farven, de her perler, der ligner bier.
3: Ja, så altså det andet værksted, som vi undersøgte, der var vi jo så højere op i tid, så der er vi sprunget 50 år igen. Vi bruger den der utrolige kronologi, som de har udviklet i Ribe, øh, til at vide præcis, hvor gammel det her nye værksted er. Og der er de begyndt at lave meget mere varierede farver. Øhm, og blandt andet de her biperler eller vipseperler, som er sorte og gule, ligesom din vips. Øhm, og her har, må de have nogle helt andre teknikker i gang, fordi at hvis man tog de gamle øh, mosaiksten, som ligger i værkstedet, de gule og de mørke, øh, hvis man tager de gule og de grønne, og man begynder at smelte dem, så mister de farven. De mister simpelthen, altså de kan ikke de der øh, kemiske forbindelser, de er ikke mere stabile, hvis de kommer over en vis temperatur, og så står du med ingenting. Så derfor har de opfundet deres egen farve, men det er faktisk ikke noget, de har fundet på, men de har i hvert fald vidst præcis, hvordan de skulle gøre det ved at blande bly og tænde sammen, i stedet for bly og antimon, som er den gamle romerske opskrift. Og vipsaperlerne er noget vær noget. Når man går rundt med dem, skal man vide, at det er 50% bly, man
0: har øh, direkte på huden. Fortalte bare Barfod til min kollega Tine Brink. Og perlerne og mosaikstenene som de taler om, kan du se på museet øh, ribesvikinger vikinger i særudstillingen Vikingernes by. Du lytter til Radio 4. I dagens kranjebrud har jeg besøg af Søren Michael Sindbæk, og vi er nået til de sidste minutter af dagens program, Søren. Men inden vi slutter af, Søren, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad synes du er det mest interessante eller det mest overraskende fra projektet? Fordi vi har jo kun skrabet i overfladen for at bruge et arkeologisk term. Altså, hvad, hvad, hvad er noget af det mest interessante, synes du?
1: Det er utrolig svært at vælge, fordi vi har fået sådan en rigdom øh, af, 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 af ting, som vi øh, enten håbede på, vi kunne få, øh, få afklaret, øh, eller ting, som vi bare fik kastet, kan man sige, efter os, og ikke anede, at vi, øh, vi ville finde. Så øh, da jeg kunne fortælle om øh, Danmarks ældste strenge instrument, Lyren, som vi fandt i et af de øh, ældste huse, eller jeg kan fortælle om de fantastiske øh, metal håndværk hvor vi har fundet amuletter til både formodentlig kristne, men i hvert fald også nogle meget ukristne billeder, som må afspejle tro og ritualer fra den tid. Men jeg tror sammenfattende, det som jeg synes er super fascinerende ved det her, den her mærkelige lille by, hvis det er en by, men i hvert fald den her meget, meget specielle samfund, der har været i 700- og 800-tallet, der på kanten af Vadehavet. Det er det, den kan fortælle os om, hvordan sociale netværk, menneskers netværk med hinanden, har været i fortiden. Det er sådan, at vi jo øh, nogle gange... Da jeg studerede på universitetet for mange år siden, der tog man tit udgangspunkt i, at i fortiden, der havde mennesker mest haft kontakt med folk i deres egen landsby eller bygde, og meget sjældent haft noget væsentligt at gøre med mennesker længere væk. Et sted som Ribe viser, at der meget tidligt har været nogle kontakter, som selv, hvis det kun er relativt få fra skal vi sige fra Jylland, som har øh, været ude i verden, så er der alligevel været nogle forbindelser, som har gjort, at deres liv er blevet påvirket af ting, der sker langt væk hen. Det er ikke kun perlemageren, som, som øh, vi, vi stødt på før, som pludselig står uden job, fordi der kommer nogle perler fra Mellemøsten. Det er også de mennesker, som pludselig øh, har en mulighed for at ændre deres liv ved at producere for eksempel nogle af de varer, som er blevet solgt, vi har Et af mine yndlingseksempler er, at øh, vi kan se, at der er nogle kammager, som begynder at bruge øh, gevir fra rensdyr. Det vil sige øh, et, et råmateriale, som ikke har været eksisteret i Jylland, og som måtte være kommet med båd fra Norge. Og det vil jo sige, at der er siddet nogle mennesker op i Norge, og sagt, vi ved faktisk, at hvis vi tager op på fjellet på en rigtig tid og samler de kastede randstyr takker, så har vi noget, som vi kan bruge til at vi kan sejle 800 kilometer sydpå og få øh, nogle øh, ting, som kan øh, skabe nogle nye muligheder for os. Det vil altså sige, at, at den der lille bitte handelsplads der, den er med til at ændre folks øh, årscyklus og deres, deres øh, liv langt, langt væk. Og hvordan den type forandringer er sket, og hvad det har betydet i fortiden, det synes jeg er noget af det allermest fascinerende, vi er ved at finde ud af.
0: Og med det, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle om Ribe i dag. Jeg siger også tak. Vi er altså nået til vejs ende i Kranjebrøde i dag. Jeg har haft besøg af Søren Michael Sindbæk, som er arkeolog og professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.